0: RFI convida. Elcio Ramalho. A expansão da doutrina espírita no Brasil, aqui na Europa, no mundo, e o papel da religião no atual cenário político brasileiro são alguns dos temas da nossa entrevista de hoje com o médium e conferencista Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado, é um grande prazer recebê-lo aqui na Rádio França Internacional, Divaldo
1: Pereira. O um prazer é recíproco.
0: Divaldo, você está aqui é, na Europa né? é, para uma série de conferências, palestras e participou é, do segundo congresso realizado em Manton, aqui no sul da França, intitulado Medicina, Ciência, Filosofia e Religião. Qual o futuro com o movimento espírita? Gostaria de começar essa entrevista, Divaldo, com o senhor comentando justamente como tem sido observada essa relação, e essa evolução do Espiritismo com a ciência, com a filosofia e também, obviamente, com a religião.
1: O segundo congresso espírita em Manton ofereceu resultados especiais, porque além de nós termos uma equipe médica muito bem preparada, recebemos a visita de algumas autoridades religiosas da Igreja Católica dedicada ao exorcismo, nós tivemos a presença de um bispo, dois monsenhores, que participaram ativamente. Inclusive, emitiram seus conceitos a respeito da imortalidade da alma e também da reencarnação. Na atualidade, o espiritismo conquista milhões de vidas porque é uma ciência muito peculiar. Normalmente, a ciência parte de uma ideia na busca de um fato. O espiritismo fez ao contrário. Primeiro surgiu o fato e depois a sua explicação. Aqui na França, por volta de 1855, em uma terça-feira na residência da senhora Plenemaison, o professor Rivail foi examinar as chamadas Tableturnantes, e a partir daí, uma curiosidade, se percebeu que a imortalidade da alma era um fato. As experiências probatórias foram multiplicando-se, grandes cientistas de renome mundial estudaram os fenômenos e a maioria deles ficou convencida de que se tratava realmente de seres de outra dimensão. A princípio, houve muita dificuldade. Nietzsche costumava dizer que toda ideia nova enfrenta três obstáculos. No começo, uma negação. Na segunda fase, uma perseguição. Na terceira, uma aceitação. Na primeira fase, houve aquele período aqui de La PTR em que as experiências de Jean-Martin Charcot, realizadas através da hipnose, davam ideia de uma personalidade anômala. E foi confundido o fenômeno com transtornos esquizofrênicos, epilépticos, histéricos. Mas graças a Charles Roucher, prêmio Nobel de fisiologia, essa ideia foi afastada. E quando ele escreveu o livro Metapsichique, o Maine demonstrou que os fatos são paranormais. E a partir daí, a doutrina apresentada por Allan Kardec, que é o pseudônimo da Hippolyte Leon Denis Rivaio, ganhou o mundo. Hoje nós contamos com estudos sérios na área da parapsicologia, da psicotrônica e também das doutrinas de natureza técnica. Nós vimos a evolução da física, desde a física newtoniana nuclear, e todos os postulados da energia confirmam a existência da vida depois da morte.
0: Agora, Divaldo, isso significa, então, que o espiritismo está numa fase mais de aceitação, depois de ter passado por uma fase de negação. Como o senhor mesmo lembrou, nasceu aqui na França, mas se desenvolveu principalmente no Brasil. Qual a explicação para isso, por exemplo? A
1: explicação é muito lógica. Allan Kardec desencarnou em mil... 1869. E logo veio a Guerra Franco-Prussiana, de 70 a 71. Toda guerra produz estados anômalos do comportamento social. E a França entrou numa situação deplorável, que seria resolvida em 1914, foi transferida para 1939 e ainda hoje temos a belicosidade no mundo. Nesse período, a propaganda da doutrina espírita sofreu muitas dificuldades e mesmo desinteresse. Mas ficaram núcleos espíritas como a União Espírita Francesa, e atualmente se expande na França, como no mundo, com grande facilidade. Este é encontro de Manton ofereceu-nos uma visão muito grande. Eram 300 pessoas inscritas que participaram, vários médicos, deram depoimentos das suas análises, de observação das experiências de quase-morte, do desdobramento da personalidade, das investigações a respeito das manifestações mediúnicas. E nós percebemos que aqueles que não eram espíritas ouviam com muita facilidade, porque o espiritismo pretende restaurar, acima de toda a moral cristã. Nós vivemos um momento de contubernio, observamos uma evolução tecnológica ímpar, mas não correspondente à evolução moral. Ainda matamos por um pedaço de pão, ainda nos degradamos por uma coisa insignificante. O Espiritista traz uma filosofia para explicar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, baseada na reencarnação. A reencarnação não é um postulado espírita. Allan Kardec utilizou porque era a única prova de que há uma causa que precede aos efeitos danosos que nos surpreendem. Mas de tudo isso se retirou a ética do evangelho de Jesus. A humanidade necessita de uma ética. Qual a ética melhor? Se analisarmos os postulados de Sócrates, por exemplo, no autoconhecimento, nós vamos ver que isso já não é mais religioso, é terapêutico. A pessoa que se autoilumina, que se autoencontra, consegue a paz. Mas o fascinante em Jesus foi a sua proposta de amor. A humanidade, no momento em que descobre o amor, transforma-se. Em uma análise antropológica, nós verificamos que os instintos sempre predominaram nas criaturas humanas de sua herança animal. Mas veio um momento em que surgiram as primeiras emoções. E a primeira emoção do Pitecântropos Erectus foi o medo. Depois foi a ira. O amor é uma emoção nova. Nós ainda temos o amor da libido, o amor do interesse. Mas também temos o amor da renúncia, quando nós vemos aqui... As obras meritórias de uma Joana D'Arc, que dá a sua vida para salvar a França no período de Carlos IX, Vicente de Paula e milhares de apóstolos do bem, e outros anônimos no mundo inteiro. Nós vemos que o amor é a alma da vida e a ética que nos compete viver neste momento de tantas lutas e de paixões que não levam a nada.
0: E no caso aqui da Europa, de Divaldo Franco, o senhor comentou então desse Congresso Espírita que reuniu 300 pessoas é, em Manton, parece um número pequeno diante né, do número de pessoas que... É, que podem ser sensibilizados em relação à doutrina espírita. No caso da França e da Europa, é, o movimento espírita vê realmente uma, uma expansão, um número maior de seguidores? Muito maior.
1: Na Alemanha, por exemplo, hum. pessoalmente nós temos auditórios de 400 pessoas. Hum. Em Londres, ultrapassamos 600 pessoas. Na Espanha, nós temos mais de mil. Portugal, por causa da facilidade idiomática, nós temos duas mil pessoas numa conferência. E também nos países agora do leste europeu, a doutrina espírita está chegando depois das torturas do comunismo. E se nós examinarmos na Rússia, acabam de ser lançadas várias obras espíritas traduzidas ao russo. O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. De forma que está havendo, neste momento, um boom da divulgação e da busca, porque a criatura percebeu que não basta o desenvolvimento intelectual, o movimento de natureza tecnológica. É necessária a paz interior. Não adianta ter e não ser. Daí a este jogo de se buscar algo que preencha e que, sobretudo, destrua essa fatalidade da morte. Eu sempre digo, em tom de humor, o Espiritismo matou a morte, porque trouxe de volta aqueles que já morreram. Edivaldo,
0: é, é, nós sabemos que o Brasil é o país então, onde a doutrina espírita mais se expandiu. De acordo com dados do IBGE, os últimos disponíveis de 2010 são 3,8 milhões de pessoas que se dizem seguidores, mas esse número deve ser muito maior, porque há é também maior. simpatizantes. Né? E uh, nós estamos atravessando um período político muito turbulento no Brasil. A, o, o, qual tem sido o papel da religião nesse processo político? E a gente vê que nessa disputa, principalmente para a presidência da República, a religião está sendo usada como instrumento para angariar votos. Como o senhor, como um, um espiritualista, observa esse uso da religião nesse atual contexto político brasileiro, marcado por muito ódio contra candidatos e contra partidos políticos.
1: Como fundamental na presença do religioso, porque a religião não impede a vida política. Normalmente se procura dissociar a política da religião, claro, não se pode levar a política para o templo de qualquer natureza. Mas o cidadão, do ponto de vista filosófico, é eminentemente político isso faz parte do desenvolvimento sociológico da criatura. Nós, os espíritas, sempre preconizamos pelos candidatos pacíficos e pacificadores. Muitas vezes eles podem apresentar um programa de violência ante a violência, mas nós optamos sempre pelo candidato que tenha moralidade e dignidade. E, acima de tudo, o que é a melhora da pátria. Nós temos vivido um momento muito doloroso. É como se de súbito despertássemos num Pantanal. E esse Pantanal vem sendo drenado, mas ainda os miasmas estão no ar. E muitos indivíduos estão vinculados a essas heranças anteriores por causa de interesses exclusos. Felizmente atingimos a maturidade da democracia, das eleições livres. Mas os indivíduos não estão politizados. Nós sabem compreender que nós podemos discrepar da ideia, mas não do indivíduo. Como dizia Voltaire, eu defendo até a morte o vosso direito de dizer o que pensa, embora eu não concorde. Dessa maneira, lá está um momento muito difícil que os espíritas estão procurando apaziguar, evitando as difamações, as calúnias. Nos interessa, sobretudo, o programa dos candidatos ao governo. Qual é o seu programa? Se for um programa que projete o país e não o um partido nem o um indivíduo que busca fortuna por meios ilícitos, este é o candidato ideal. Então, estamos vendo momentos de muita incompreensão, calúnias, acusações absurdas, e isso confunde a massa.
0: Agora, está sendo utilizado principalmente é, discurso é, direcionado é, basicamente para um eleitorado evangélico, que é o um eleitorado que, nos últimos anos, tem é, inclusive entrado na política por meio de candidatos, por meio de deputados, senadores. É esse uso dessa religião, é, principalmente por esse canal evangélico, é, qual que é a sua opinião sobre esse esse fenômeno no Brasil, que vem, já data de alguns anos, de algumas eleições?
1: Eu acredito que a postura de alguns estudiosos nessa área trouxe resultados muito danosos, porque nós temos visto, graças à Operação Lava Jato, que estávamos todos quase ludibriados. A cada dia são descobertas fraudes, expressões de indignidade que chocam. As melhores mentes e as de maior boa vontade. É como se uma máfia se tivesse instalado no país, como na América Latina, como no mundo, porque isso é da criatura humana. Então, esperamos que, a partir desta nova Proposta desse ar novo que os nobres candidatos, seja quem for, que venha ganhar. Dê dignidade à sua postura e lembre das massas miseráveis que estão morrendo a fome, das pessoas da violência, vítimas da violência.
0: Mas, na sua opinião, Divaldo, a religião não deveria ser usada como está sendo utilizada não, na campanha não, eleitoral? como
1: religião não, porque o que interessa não é a religião. Todas as religiões? Todas as religiões, é o indivíduo em si, porque se eu uso a religião que eu considero melhor, é óbvio que eu já estou armado contra o outro que tem uma religião que também considera melhor. E vamos agora disputar opiniões religiosas no cenário político que nada tem a ver com a proposta religiosa. Porque na política, o cenário, como dizia Aristóteles, é o povo. Atender as necessidades humanas, religiosas ou não. Porque aquele que não é religioso é o cidadão que pode ser muito honrado. Costumo dizer que eu prefiro um indivíduo ateísta, digno, a um religioso cuja conduta não corresponde à sua fé. O
0: que quer dizer? O uso da religião está sendo deturpado? Está sendo deturpado por alguns que pegam
1: as suas paixões e generalizam.
0: E se alguns, por e, exemplo, o senhor teria alguns nomes ou movimentos para citar? Seria de de possível identificar?
1: De todas as doutrinas. O indivíduo tem paixão pela doutrina A ou Z e então se utiliza de nomes veneráveis para dizer que eles já haviam referido ou nomes de pessoas de dignas e trabalhadoras, ou se utilizam hoje das comunicações virtuais para adulterar informações na internet, demonstrando já uma fraude que não corresponde à verdade. Então isso é lamentável. O indivíduo religioso deve ser como disse o Cristo, sim, sim, ele tem o seu candidato por causa da sua consciência, mas ele não deve obrigar os outros a pensarem como ele pensa. Ele estuda o programa e dá liberdade de consciência a cada um, porque o voto é livre. Então, nós verificamos que nós está sendo muito livre, está sendo quase que imposto sob ameaças.
0: É, inclusive, eu vou até lembrar que um dos programas de governo, que é o do candidato que lidera as pesquisas, Jair Bolsonaro, Bolsonaro traz no um título Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse tipo de argumento ele, ele, ele é, deve ser usado no sentido de atrair os eleitores, no sentido de que muitos são sensíveis ao fato de que uh, um candidato, ao, ao manifestar sua fé, é, seja um, um, um argumento importante para a definição do voto do eleitor? Eu
1: penso que o nobre candidato ao falar nisso está convidando todos. Que abandonem as diferenças religiosas e pensem na base principal, que é a crença em Deus, que todas as religiões programam. E ele, no caso, defenderá o direito de todos que tiverem uma religião ao culto livre, e não à mordaça de qualquer natureza a mordaça da imprensa, mordaça da religião, vigilância disso ou daquilo como existem ameaças colocadas sempre a público, através da imprensa.
0: A gente sabe, Edivaldo Pereira Franco, que existe uma bancada chamada bancada evangélica no Congresso é, Nacional, ou seja, é, um, uma, uma religião que adotou uma postura ativa na política. Dentro do movimento espírita existe uma pressão para que a doutrina espírita também tenha uma atua, atua, atuação é, mais política, não, não, inclusive não, não. no a parlamento. A questão
1: religiosa é no templo e na conduta social. O político, e nós já tivemos políticos extraordinários, a começar com o doutor Bezerra de Menezes, a começar com o que dirigiu o Congresso várias vezes, que foi o Dr. Nobre, e outros tantos que se destacaram pela sua postura ilibada de cidadão, que era espírita. Muito
0: obrigado, Divaldo Pereira Franco, médium e conferencista do Movimento Espírita, pela entrevista ao RF Convida. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Agradecimentos.